0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Hans van der Wind. Oud topman en inmiddels aandeelhouder en commissaris van Van Dijk Educatie... dat inmiddels bekend is als The Learning Network. De omzet van dat lesboekenbedrijf verzesvoudigde de afgelopen jaren. Hoe belangrijk was de rol van private equity daarin? Laten we beginnen met je huidige werkzaamheden, bezigheden. Want die schoolboeken, daar ben je nog wel bij betrokken uh, bij het bedrijf. Maar op dit moment gaat een flink deel van je aandacht uit naar luxe tenten. Jala, waarom ben je daarin gestapt?
1: Ja, um, toen ik afscheid had genomen als uh, uh, CEO van, uh, van TLN, wilde ik... Um, uh, ook doorgaan met ondernemen, want dat heb ik mijn hele leven gedaan en uh, dat, dat bevalt mij goed. En um, ja, via een contact kwam ik in, uh, in aanraking met, met dit mooie bedrijf. Uh, wat hele leuke producten maakt. En um, ja, uh, ik denk dan een beetje zomaar als je. Uh, ik had best wel lang in mijn leven bezig geweest met een product verkopen waar mensen misschien niet. Echt op zitten te wachten, hè, schoolboeken. Nou, dat is uh, toch de basis van uh, persoonlijke ontwikkeling. Zeker, zeker. Maar ik, ik, ik heb toch niet vaak uh, een soort van een enorme grimlach uh, gezien op het moment dat de schoolboeken binnenkwamen. Uh, en dit product is natuurlijk een he heel erg leuk product. Ik merk dat, dat als mensen het zien, uh, dat je, ja, je wordt er gewoon vrolijk van. Je denkt aan vakantie, je denkt aan natuur, aan buiten zijn, met elkaar. Ja. Dus, uh... Hoe vrolijk werd jij er de afgelopen tijd van? Want uh, toerisme is hard geraakt door corona.
0: Uh, je hebt grote ambities met het bedrijf. Je wil ook daar de omzet niet alleen uh, verdubbelen, maar uh, die ambities rijken nog verder. Je wil uh, wereldmarktleider worden, als ik het nu aan jou zou vragen.
1: En dan komt corona, dan moet je al je plannen meteen bijstellen. Ja, maar uh, op een complexe manier eigenlijk. Want de, we hebben denk ik een beetje geluk gehad... met uh, het effect van deze pandemie. Ik, ik zei dat net al... Um, Mensen vinden het nog steeds fijn om in een, uh, in een luxe tent te verblijven. Dat past eigenlijk heel goed uh, in, in een wereld waar je even niet met te veel mensen op, uh, in te kleine ruimte moet, uh, moet zijn. Dus daar hebben we een beetje geluk mee gehad. Maar uh, wat uh, Kees de Kort denk ik net even haar fijn analyseerde: de, de aanvoerlijnen van veel van de onderdelen van die tenten die zijn wel echt geraakt. Um, hout bijvoorbeeld, hè, de, uh, dat is volgens mij wel 70% duurder geworden. Die dubbel Inderdaad... is gelukkig weer geknapt, dus daar schieten jullie bedrijven ook wat mee op? Nou, uh, ja, het, gaat, het gaat nooit zo hard naar beneden als dat het omhoog is gegaan. Dus, maar Kees zei al terecht: dat hebben de Amerikanen uh, veroorzaakt. En daar hebben we, hebben we met z'n allen eigenlijk nog steeds last van. Het is niet alleen het hout, maar het gaat over veel andere onderdelen ook. Ben je nou na de verkoop van, van Dijk? En daar heb je voor een deel weer
0: in geïnvesteerd in het nieuwe bedrijf, de Learning Network. Maar ben je nou door heel veel bedrijven benaderd? Die wisten die van der winst, die heeft wat geld overgehouden aan die verkoop. Misschien kan die wat betekenen voor
1: ons bedrijf. We moeten hem eens benaderen. Of viel dat reuze mee? Nou, dat, dat is zeker het geval. Uh, en niet alleen door bedrijven, maar ook door uh, mensen die met goede doelen bezig zijn. En uh, nou, ik neem eigenlijk ook alle, alle aanvragen. neem ik altijd serieus in overwegingen. Soms doe ik het en soms doe ik het niet. Ja, en je deed het hier wel omdat je
0: je wilde inzetten voor een product dat een glimlach veroorzaakte. Begrijp ja, ik.
1: Ja. Ja. En wat voor mij ook wel een rol speelde is, um, schoolboeken is heel erg nationaal. Um, uh, en het is een wereld die niet groeit... Um Luxe is een wereld die super internationaal is. Zowel de aanvoerlijnen hadden we het net al over. Maar ook de, de afzetmogelijkheden over de hele wereld. Uh, en het is een wereld die groeit. En groei is toch fijn. Maar als je nou bij heel veel bedrijven
0: binnen zou willen kijken. En daar verandering teweeg zou willen brengen. Dan kan je toch eigenlijk heel goed bij je oude stiel blijven. Want je hebt bij McKinsey gewerkt. Nou, dan kun je van alles adviseren. Dan kun je ook echt wel zorgen dat dingen in beweging komen. Waarom dacht je ik
1: ga dat toch anders doen. Ik ga zelf ondernemen. Ja... Um... Ik, ik denk dat ik in, in de loop van de, van de tijd ge, geleerd heb wat, wat bij mij past. En, en verschillende dingen passen bij verschillende mensen. Ik, ik, uh, ik voel me thuis in, in een wereld... die uh, he, van, van... contacten en contracten... Uh, aan elkaar zit. He, dus meer een B2B wereld... dan een, dan een, uh, een B2C wereld. Uh, en ik heb ook wel geleerd... dat ik, ik moet echt iets met het, met het product hebben. Er zijn producten en diensten die mij niet aanspreken. Uh, en ja, dan, dan, dan heb ik er ook niet zoveel mee. En dit bedrijf... Uh, paste goed in de maar Iets verder rijtjes. terug in de geschiedenis... paste
0: Van Dijk Educatie ook goed in die rijtjes. Want ja. je, je bent er ook begonnen als een
1: soort consultant. Ja. Om ja. een verandering teweeg te brengen. Welke verandering stond er op stapel? Wat moest er gebeuren? Ja, dan gaan we al, al een beetje terug in de tijd. Eind jaren negentig was er ook een uh, verandering... in de, in de leermiddelenmarkt. Uh, kwam, uh, hè, scholen moesten allemaal nieuwe vakken invoeren... en dus kwamen er ook allemaal nieuwe leermiddelen. Dat had ook invloed op, op Van Dijk... Um, wat ik, wat ik interessant vond. is uh, mijn, mijn toenmalige zakenpartner heeft mij gevraagd. Om uh, inderdaad als adviseur. Daar uh, te gaan kijken. Wat er dan zou moeten veranderen. En wat ik uh, altijd leuk heb gevonden. Aan, uh, aan, aan Van Dijk. En nu inderdaad de Learning Network. Uh, het is een mooi complex bedrijf. Er zit eigenlijk zit er alles in. Er zit B2B in. B2C. Er zit financiering in. Uh, je hebt in de zomer. Het draaien in een volle fabriek. En dat doe je negen maanden lang. Bereid je, je weer voor op het, uh, op het volgende
0: seizoen. Is het zit een stevige rol voor de overheid in. Want volgens mij is de wetgeving zo. Dat je niet hoeft te betalen voor je schoolboeken.
1: Ja en dat was eerst uh, niet zo. Maar in 2008 uh, op basis van een uh, wetgeving van het toenmalige kabinet. Is dat veranderd. En nu betaalt de overheid. Hey, de centrale overheid geeft geld aan de scholen. En de scholen kopen nu in bij onder andere uh, distributeurs. En dat heeft die markt enorm veranderd. Ja ook weer interessant om mee te maken. Maar die verandering die heeft winnaars en verliezers tot gevolg. En Van Dijk is duidelijk
0: een winnaar. Want die omzet die was niet bij te benen. Verzesvoudigd. Wat is nou precies het element? Want daarvoor zitten mensen natuurlijk ook te luisteren. Van, als hij het kan, kan ik het misschien ook wel. Wat moet je ter hand nemen?
1: Ja, overigens is die, die omzet... niet zozeer verzesvoudigd... door die verandering van de, van de wetgeving. Nee, daarom. Dat heeft met jou te maken misschien. Nou, in zekere zin... ik denk Van Dijk is een typisch... voorbeeld van wat... wat ze in de investeringswereld noemen... een buy-and-build scenario. Dus wij hebben... Uh, met Van Dijk hebben we, ik geloof, iets van 20 of 25 regionale en lokale uh, bedrijven die in dezelfde business zaten, overgenomen. En aan ons, onze bedrijfsvoering uh, toegevoegd. Dus het is consolideren? Consolideren, efficiëntie bereiken. En dat kon ook omdat wij in staat waren om. Um, de, de technologische veranderingen zijn groot in deze wereld, en om, om die bij te benen. En als kleine partij kan je dat niet altijd uh, uh, bijbenen. Bestaat het
0: nou ook dat een partij te groot kan worden? Want ik geloof dat de laatste schatting uitwijst dat Van Dijk nu 70% van de markt in handen heeft. Is dat nog gezond te noemen?
1: Um, het is iets minder. Volgens mij is het ergens tussen 60 en 65%. Maar er zijn veel alternatieve aanbieders. En uh, zeker door die um, publieke aanbestedingen die het gevolg zijn van die... Uh, uh, die overheidsbesteding, uh, uh, um, is heel transparant waar, waar, waar bedrijven op moeten bieden. Zowel service als prijs. Dus dat um, ja, de, de klant, de school weet precies wat die krijgt.
0: En je schetste net het beeld van die enorme pakketten boeken... die kinderen dan krijgen, leerlingen dan krijgen. Is dat niet uh, steeds meer ook een markt die in die vorm op zijn retour is... omdat er dan heel
1: veel geld wordt verdiend met uh, digitaal aanbieden van onderwijs? Nou, dat, dat vond ik me, uh, vanaf het begin af eigenlijk... Aan al, al heel interessant bij, bij Van Dijk. Dus ook toen in, in 2000 was al sprake van dat we in een paar jaar tijd alle leermiddelen digitaal zouden zijn. Nou We weten we zijn inmiddels 20 jaar verder. En ik denk dat, dat een redelijke schatting is dat het leren zelf nu ergens tussen de 30 en de 50 procent digitaal gaat. Dus er zijn ook nog boeken en er zijn veel digitale leermiddelen. Dus ook het omschakelen van zo'n bedrijf naar het leveren van een heel ander ja, product of een hele andere dienst. Ja, uh, super interessant, vond ik dat. We gaan uh, naar een andere omschakeling
0: binnen dat bedrijf in de vorm van een dilemma. Als je zou willen kiezen, heel graag. Dan mag je dat achteraf uiteraard toelichten. Van Dijk blijft nog jarenlang eigenaar van private equity. Of binnenkort moet er een nieuwe eigenaar worden gezocht.
1: Ik denk dat uh, de huidige eigenaar uh, nog een aantal jaren eigenaar blijft. Ze hebben een lange termijn plan. En dat lange termijn plan willen we eerst. Uh, Uitvoeren. Ah, het gast is Hans
0: van der Wind, ondernemer, nog altijd betrokken bij Van Dijk Educatie, de Learning Network. Ja, die huidige eigenaar, dat is een private equity maatschappij, Tower Brook. Ruim vier jaar, bijna vijf jaar geleden, is die deal tot stand gekomen. En dat was vroeger in ieder geval een periode waarin er werd nagedacht, nou, investeringsmaatschappij, jaartje of vijf, jaartje of zeven. Maar dan moet het toch wel ongeveer gebeurd zijn. Vandaar ook mijn vraag. Maar jullie hebben een andere stip op de horizon die wat verder weg ligt.
1: Ja, ik, ik denk, er zijn verschillende soorten private equity bedrijven. Maar het zou mij niet verbazen als de, de feitelijke periode dat een, een fonds zeg maar, eigenaar is van een bedrijf langer is dan die, die, die paar jaar die we allemaal denken. Ja, en die, die plannen die, die
0: waren van die naard dat jij het bedrijf verkocht. Jouw belang in het bedrijf verkocht aan die uh, investeringsmaatschappij. Maar tegelijkertijd alweer koos om je ook voor de toekomst aan het bedrijf te verbinden. Wat zijn dan die plannen?
1: Um, langzamerhand wil, wil Van Dijk zich uh, omvormen van, van een distributeur naar een, naar een dienstverlener. En een dienstverlener die veel meer uh, levert zeg maar, aan, de, aan de scholen. Advisering rondom uh, leermiddelen, maar ook advisering rondom het inrichten van je, van je digitale omgeving. Er komen steeds meer producten ook op de markt uh, waarmee je... Uh, persoonlijk leren kan, kan ondersteunen. En Van Dijk ziet het als, als zijn taak... Om, uh, ja, om dat ook allemaal voor het voetlicht te brengen bij de, bij de scholen. En dat gebeurt onder de hoede van
0: nu deze investeringsmaatschappij. En dan weet je eigenlijk al per definitie... dat je terechtkomt in een discussie over het gedrag van die sprinkhanen... die uh, een bedrijf overladen met schuld... en dan uh, na een tijdje vertrekken... en een, een bedrijf in de problemen achterlaten. Nou speelt hier ook nog mee.
1: Ik zie al dat je nee schudt. Nou... Uh, ik, hey, ik, ik ken dat beeld, zeg maar, wat je, wat je schetst. Um, mijn persoonlijke ervaring is, ik zou bijna zeggen, het, het tegenovergestelde. Uh, ik heb ervaren dat deze partij um, eigenlijk meteen vanaf het begin van enorm heeft ingezet op professionalisering van, van besluitvorming, van, van risicomanagement, van het goed in de gaten houden van de wet en regelgeving. Dus um, ja, ik, ik heb uh, sinds ik daar. Als, als lid van de Raad van Commissarissen uh, dat vanuit een andere positie meemaakt, heb ik daar veel geleerd, wat ik eigenlijk ook weer kan toepassen in andere, uh, op andere plekken waar ik uh, commissaris ja, ben.
0: Toen to, to dit allemaal werd afgesloten, toen heb jij in de media ook gezegd, ach familiebedrijven, investeringsmaatschappijen, eigenlijk lijken ze wel een klein beetje op elkaar, terwijl ik zou denken, niets staat verder van elkaar af... dan dat wat conservatief gefinancierde familiebedrijf... en dat investeringsbedrijf, die maatschappij die ervoor moet zorgen... dat zo'n bedrijf meegaat in de vaart der volkeren... en ook risico's gaat nemen.
1: Ja, ik denk dat je investeringsmaatschappijen... en investeringsmaatschappijen hebben. Um, uh, hebt. Um, ik heb deze, uh, deze partij in ieder geval ja, als, als professioneel... en heel zorgvuldig ervaren tot op heden... En, ik denk dat dat, dat dat doorgaat. Ik denk dat private equity bedrijven over het algemeen enorm gefocust zijn... op het beheersen van risico's in plaats van het nemen van risico's. Nou ja, misschien zijn de risico's
0: ook zeer beperkt. We hadden het net al over de rol die de overheid speelt... in de zin van een fixe bijdrage, de gratis schoolboeken. En dat is toch eigenlijk ook een gegarandeerde inkomstenbron. Is het dan niet gek dat publiek geld op deze manier wel tamelijk eenvoudig... verdwijnt in de toch al diepe zakken van zo'n buitenlandse investeerder?
1: Nou, ik, ik denk dat het iets, um, iets anders zit. De, uh, voor de, de tijd dat het door de overheid werd, uh, werd gefinancierd, uh, kwam het geld van de, van de ouders. En ja, kinderen hebben leermiddelen nodig. Um, dat, dat hebben we in Nederland op een bepaalde manier geregeld. En ik denk als we het vergelijken met het buitenland op best wel een efficiënte manier. Dus eerst kwam het geld van de ouders, nu komt het geld van de overheid. Dus dat, dat verandert in die zin de inkomstenbron voor, uh, voor partijen als, uh, als uitgevers of distributeurs N niet echt. Um, ik denk zelfs eigenlijk, dat heb ik gewoon gezien, dat doordat de uh, het geld via publieke aanbestedingen uh, wordt besteed. Um, dat, dat de marges echt wel terug zijn gelopen... Uh, voor alle partijen die, uh, die in deze markt uh, actief nou, zijn. Is, is
0: de Learning Network nu minder waard... dan waar je van dijk educatie voor verkocht? Nee, dat, dat denk ik niet. Het um, bleek namelijk uit een uh, berekening van het FD. 300 miljoen was er toen mee gemoeid... en nu komen ze uit op zo'n 210 miljoen. Maar misschien ja. moet jij het de hoogte in uh, bijstellen?
1: Nou, uh, ik weet niet of het aan mij is om daar iets, uh, iets, iets over ik te zeggen. Ik denk wel
0: dat je op de hoogte bent.
1: Nou, maar Ik, ik, ik herken deze, deze getallen in ieder geval uh, niet. En, nou, die 300 miljoen denk ik wel. Die, die wel, maar uh, de huidige waardering... Ja, ik weet ook niet waar iemand dat precies op, uh, op baseert. Wat, wat belangrijk is, is dat uh, TLN zit in een transitiefase. Wat ik zei, naar, naar een meer service georiënteerde onderneming... die, die zich echt richt op het, op het persoonlijk leren. En ja, ik zie daar persoonlijk een hele grote toekomst in. Uh, uh, ook omdat we allemaal kinderen hebben en die zijn allemaal uh, in bepaalde mate uniek... en die hebben uh, daarin uh, hulp en begeleiding nodig. Ze komen vanzelf bij rentmeesterschap in de meest brede vorm. Nou, Tweede dilemma, <laughs> komt-ie.
0: De overheid moet meer geld steken in de financiering van politieke partijen... of politieke partijen moeten met name zichzelf bedruipen.
1: Ja, ik heb daar in, in ander verband... Uh, er is inderdaad ook wel eens iets over gezegd. Dus, dus waar zou nu jouw keuze op uitkomen? Mijn, mijn keuze zou, zou op uitkomen dat, dat de overheid meer geld steekt in politieke partijen. Op welke manier zou dat moeten gebeuren? Um, nou, ik denk dat de Tweede Kamer in dat opzicht uh, al, een, al een aantal stappen heeft genomen de afgelopen uh, jaren. Met de zogenaamde jettengelden, maar ook met uh, een paar andere maatregelen. En ik denk, uh, we hebben al, er is wel eens wat onderzoek gedaan naar hoe bijvoorbeeld het buitenland eh, omgaat met de financiering van politieke partijen. En daar blijkt bijvoorbeeld uit dat in Duitsland eh, politieke partijen... Eh, ja, in, in relatieve eh, opzicht wel tien keer zoveel krijgen... als de Nederlandse politieke partijen. Eh, en ik, ik, ik denk dat je ook wel kan zien dat in Nederland... we hebben natuurlijk een enorm versplinterd landschap... Um, maar dat die partijen uh, een relatief smalle basis hebben voor het doen van, van onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, voor, voor beleidsvorming. Ja, en, en ik denk dat dat heel erg belangrijk is en dat het heel gezond zou zijn als de, de overheid daar uh, ja, meer aan bijdraagt dan ze, dan ze nu doet. En hoe ongezond
0: is het dan dat als die politieke partijen de eindjes niet echt bij elkaar kunnen knopen, dat ze dan een beroep doen op vermogende Leden, zoals jij dat gedaan hebt voor het CDA... met een donatie van meer dan een miljoen. Jij zat daar bovenop. Je was verantwoordelijk voor de fondsenwerving in het kader van de campagne. Je zag dat het niet liep. En uiteindelijk, en over de timing komen we nog wel te spreken... heb je kennelijk gedacht, nou, we blijven in het rood zitten. Er is heel veel nodig. We hobbelen naar die verkiezingen toe. Dan trek ik zelf maar de
1: portemonnee. Is dat ongezond, eigenlijk? Uh, dan denk ik denk dat we even twee fases uit elkaar uh, moeten houden. Um, de, de eerste fase is uh, het gewone werk van politieke partijen. Uh, het, het bepalen van je verkiezingsprogramma... en de, het voeren van beleid en het, het vormen van meningen. Uh, en ik denk dat mijn opmerking die ik net maakte... daar vooral ook op, uh, op gericht is. Um, een campagnefase... Met name voor de Tweede Kamerverkiezingen, maar er zijn natuurlijk meer campagnes. Ook gemeenteraadsverkiezingen komen er straks aan. Dat zijn, dat zijn andere. Dat is een andere dynamiek, en een andere fase. Waar. Ook een andere hoeveelheid uh, budget voor, uh, voor nodig is om toch voldoende aandacht uh, ah. te krijgen. En wat de meeste politieke partijen doen, die sparen voor, voor dat soort uh, momenten. heeft het CDA uh, ook gedaan. En uh, dan is er een bepaalde hoeveelheid budget om een campagne te voeren. En als daar uh, bijdragen bij komen van, uh, van andere donateurs, dan, dan is daar uh, niks ongezonds aan. Maar ik wil dus in het, dat maar... kader ook nog even terug naar je
0: eigen bijdrage. Want die is er wel degelijk geweest. Geweest. En het zou te maken kunnen hebben met het feit... dat er gedurende de campagne ook nog een lijsttrekkerswissel is geweest. Want jij bent relatief laat tot het besluit gekomen... om daadwerkelijk te gaan doneren. Sterker nog, de donatie is pas gedaan nadat de registratieplicht... van het ministerie van Binnenlandse Zaken al verlopen was. En nadat er aan de kop van de lijst van de TDA... niet meer Hugo de Jonge stond, maar Wopke Hoekstra. Hebben die twee zaken iets met elkaar te
1: maken? Uh, nee. Um, en uh, ook dit is eigenlijk al uh, in juni, toen hier wat meer publiciteit over was, uh, in diverse media uh, al, al ja, uh, uitgezocht en, en, en beschreven. Um, en, uh, als het even over mijn eigen donatie uh, gaat, uh, dan had die uh, niks te maken met wie de, wie de lijsttrekker was. Sterker nog, de, ik heb de toenmalige voorzitter uh, ook persoonlijk gezegd dat ik zeker van plan was om te, om te doneren. En uh, wie de lijsttrekker ook uh, zou worden of, uh, of zou blijven. Maar zelfs binnen het CDA
0: wordt er toch anders over gedacht. Hè. We kunnen ook zeggen toenmalig CDA-Kamerlid Pieter Omzicht zegt... daar hele andere dingen over. Sponsoren en iemand in het campagneteam hebben belang bij pogingen... om wijzingen aan te brengen in de CDA-plannen... zoals die in Wopkes nieuw deal en het verkiezingsprogramma zijn uitgewerkt. En daar heb ik moeite mee. Daarmee wordt toch de suggestie gewekt dat wie de portemonnee trekt... ook voor een deel de koers van de partij...
1: Bepaald. ja, maar die suggestie die, die laat ik bij Pieter. Ik weet dat het niet waar is en daar kunnen we denk ik. Hoe transparant kun je
0: zijn over over giften? Want dat registratieoverzicht van binnenlandse zaken dat sluit op een bepaald moment en pas nadat die termijn verlopen was, heb jij besloten om daadwerkelijk over te gaan tot het doneren van dit grote bedrag aan het CDA. Had dat niet beter
1: gekund? Um, nou, uh, ook in dat eerste overzicht uh, stond een deel van mijn bijdrage duidelijk uh, vernoemd. En wij wisten natuurlijk dat die uh, bijdrage boven een bepaalde drempel was. Dus, uh, dus dat die bekend zou worden. En, en dat is ook prima. Uh, ik heb... Uh, uh, heel laat zeg maar, in, de, in de campagne, echt in de laatste week laat, de laatste twee weken... besloten om uh, nog wat extra te doneren voor een specifiek campagne-idee... om nog een bepaalde boodschap uh, voor het voetlicht uh, te brengen. Ja, maar het TDA heeft
0: uh, niet de beste campagne uit zijn geschiedenis gedraaid... met ook niet het beste resultaat tot gevolg. In hoeverre denk je dat je zelf iets anders had kunnen doen... om te voorkomen dat jij zelf ook weer een verhaal zou gaan worden... in die campagne en de nasleep daarvan?
1: Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Um, um, wellicht, ik kan me voorstellen dat je daarvan ja. baalt. Hè? Je wil het beste voor je
0: partij. Ja. En in plaats daarvan word jij het zoveelste poppetje in een maar voortdurend drama. Want dat kun je wel zeggen. Het CDA is nog altijd niet in een rustig vaarwater terechtgekomen.
1: Ja, ik, ik geloof niet dat het aan mij, uh, en al zeker niet in dit uh, programma... Uh, nou, is Dit programma is, bij... is de uitgelezen mogelijkheid. <laughs> nee, volgens mij uh, uh, is de titel van het programma is Zaken doen. Nou, jij hebt en... zaken gedaan, ook met en
0: voor het CDA. En ik merk dat het jou nee. ook wel raakt, vermoed ik. Dat, dat het je dwars zit. Dat kan toch?
1: Um, nou, ik, ik, uh, ik herken niet dat ik zaken zou hebben gedaan met het, uh, met het CDA. En, en het, het dwars zitten is... Um, uh, het is natuurlijk het is jammer dat als je probeert iets, uh, een bepaald doel te ondersteunen... en er zijn veel mensen die, uh, die, die, dat, die dat soort dingen doen... Um, ja, dat dat op zich dan a. niet geloofd wordt... en b. Um, een, een verhaal op zich uh, wordt. Wat, wat niet de bedoeling uh, is. Het gaat gewoon om uh, de politiek en welke keuzes daar slot, gemaakt worden. Tot slot, want het is inderdaad niet uh, trotskamerbreed. Zou je het nog een keer zo doen? Um, ik denk dat ik dat, uh, dat echt wel zou overwegen. En dat hangt ook weer van de, van de situatie uh, dan af. Dus het is maar niet, niet zo'n lijsttrekker? Nee, nee het, is, het is echt het programma. Echt. Je luisterde naar De Top van
0: Nederland met Hans van der Wind... ondernemer en voormalig topman van Van Dijk Educatie. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Enno Wiertsema... directeur van de branchevereniging van Onafhankelijke Financiële Adviseurs, de ADVIS... Over de transparantie rondom provisie. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
0: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR met Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: ochtendspits. Voor de beste start van
0: je werkdag. Blijf scherp en mis niets.